0: Всем добрый вечер, в эфире «Медвежий угол». Как всегда, по пятницам в это время в студии неожиданно. Только лишь Андрей Медведев со своим гостем. Потому что так получилось, что сегодня Сергей Корнеевский отсутствует, Мария Фролова тоже отсутствует. Так что мы здесь будем общаться в ближайший час с Игорем Дмитриевым. Журналист, политолог из Одессы, который по понятным совершенно причинам сейчас в Одессе не живет после событий 2 мая.  — Человек убежденный, он у нас не первый раз в гостях, напомню нашим слушателям, которые, возможно, не слышали предыдущие наши встречи с Игорем. У Игоря когда-то был пророссийский телеканал в Одессе, который был настолько пророссийский, что его аж при Януковиче закрыли по решению суда.
1: Не ошибся я ни в чем. Нет, еще была партия пророссийская. Она называлась как и э, «Одна российская партия Родина». Это был единственный по факту пророссийский проект, э, успешный в Украине. Ну и она тоже не долго не прожила. Опять же, при Януковиче ее э, представители, лидеры, лица были кто в тюрьму, кто в в бега, вытеснены из Украины.
0: Понятно. Но, ну, а, как можно догадаться из моего представления, говорить мы с Игорем будем о том, что происходит у наших соседей, что вообще там творится и куда они идут. А, напомню, телефон нашего эфира для СМС 5533 в начале сообщения, слово «Вести» и 8-903-170-63-63, это наш WhatsApp. А, ну вот, Игорь, смотри, какая интересная штука. Что происходит? Значит... Ветераны АТО, так называемые, ну, по, по сути, боевики. Я так понимаю, что далеко не все из тех, кто блокировал э, рельсы, ведущие в Донбасс, недалеко не все были ветеранами АТО. То есть, многие из них выглядят как бомжи, и, видимо, такими э, полубомжами, одевшими на себя э, камуфляж какие-то Ты помнишь, нашивки, на Майдан они...
1: тоже далеко не только мелкие предприниматели выходили, как понимаю, нам представляют да. это дело, пытаются да. представить.
0: Ну вот, значит, вот эти вот граждане устроили блокаду Донбасса. Дальше происходит очень интересная вещь. Они блокируют, блокируют. Донбас машет ручкой и говорит: пока все отсоединяется, проводит ну, фактическую деприватизацию. Как хотите, это называйте временное внешнее управление, деприватизация, национализация. Дальше в Киеве Порошенко собирает вот, буквально последние несколько дней Совет национальной безопасности, Турчинов, Аваков. В общем, они говорят, что это неправильная блокада, этих блокодувальников они начинают давить, разгонять и вводят свою блокаду Донбасса, подтверждая таким образом действия тех, собственно, блокодувальников. Что происходит-то, вот, если так посмотреть? Это что? Это... Многие говорят, что это агоний режима, и во что я, конечно же, не верю. Нет. мне кажется, что это и, очень любят, а, не огонь. российские
1: эксперты очень любят э, хранить Порошенко, но несмотря на свои непрекращающиеся похороны, он достаточно устойчиво э, на кресле президентском сидит. Он и вообще не привы... себя чувствует по-моему. да, да, да. И как ни странно э, собирает в своих руках все больше инструментов влияния инструментов власти. Что происходит э, в да. данный момент? Порошенко пытается возглавить Объективно достаточно широко развернувшиеся процессы, которые запустили его оппоненты. Мы можем разобрать по детально, кто конкретно эти оппоненты. Там далеко э, не все так просто. Это не просто блокираторы, как их называют на Украине. Они еще связаны с определенными олигархическими, партийными и э, другими группировками. Но, знаешь, у меня аналогия Я сейчас, в, в, в Сомали знаешь вот эти вот пираты, которые налетают на корабли и грабят их, они тоже не централизованно выставляются в какой-то конкретной группировкой. Ну как да, там, это... там
0: же есть джихадисты, там есть а, некие а, социалисты местные, Но... там есть а, боевики. Еще интересно, которые... еще
1: интересно, вот все эти группировки, Нет, которые ты про Сомали сейчас, да, про Сомали, или вопрос... про Украину, ну, потому что давай. порой трудно уже отличить. Но процедура одна и та же. Значит, есть извини, допустим... что
0: перебью, кстати, вот на канале принадлежащем Порошенко, тут как раз во время одной из передач буквально на неделе, а ведущий говорил о том, что происходит сомализация Украины. Да, да. да, да. То есть это не только клятвы москали. Ну, используя. Кстати, кстати, Сомали в
1: социалистические времена, вроде тоже была достаточно приличной страной, выставляла на аналоги Евровидения э, музыкальные коллективы и так далее. Но не об этом речь. Там, значит, вот каждая из группировок, которая захватывает какой-то значительный корабль, она является таким акционерным обществом, в которое вложились разные банды. Они Значит, покупают э, лодки, покупают оружие или предоставляют оружие, предоставляют бойцов. И по факту они в ходе э, этого захвата, ну, в долях, так сказать, такое коммерческое предприятие. Потом приходится договариваться не с одной негритянской группировкой, а сразу с шестью. То есть все, кто занимался делами вызволения кораблей, мне, мне об этом э, жаловались. Значит, что касается Украины, ситуация абсолютно идентичная. Там есть масса группировок, одни связаны с... Э, э, такой партии, вы слышали, наверное, западноукраинской «Самопомич», да, мэра
0: «Самопомич»,
1: да. Мэра Львова Андрея Садового. Он предполагает, что он возможный претендент на пост президента после того, как Порошенко смогут сдвинуть с Кресло. Значит, кроме него есть олигархические группировки, которых Порошенко потерял. Да, это подожди, подожди, а сапощь это не олигархический,
0: то есть садовой сам по себе ну, что у ли. у него есть Он инвесторы сери...
1: определенные ну, Да, то есть, ну, какие-то другие инвесторы. То есть за
0: инвестором но... стоят еще инвесторы. еще инвесторы. Ты понимаешь, да. это же помнишь, как в советские годы рисовали карикатуру: такой сидит паук, у него на спине написано ЦИРУ. И вот его паутинки в разные стороны расходятся к каким-то куклам, а оттуда еще дальше.
1: Ну да, на самом деле могут быть те же э, инвесторы, плюс еще какие-то другие. В каждом случае какая-то своя комбинация. Так вот, следующая группировка, заинтересованная в том, чтобы Порошенко, расшатать кресло под Порошенко, это Коломойский, достаточно влиятельная группа приват, коммерческая, которая владеет огромным количеством предприятий промышленных, и э, которая в недавнем времени владела крупнейшим банком Украины, банком приват. И э, украинские радикальные националистические группировки, которым расшатывание ситуации в стране выгодно тем, что предоставляет им шансы, раскрывает окно возможности по захвату власти в стране. Погоди, но
0: они же тоже не сами по себе, они же тоже. Но они
1: малоуправляемые. Знаешь, многие думают, что могут. Вот Азов Азов, из степени его управляемости переоценивают даже те, кто дает ему деньги на, на обмундирование. Потому что в определенный момент. Те организации могут предоставить массу сюрпризов своим инвесторам. Так вот, значит, все эти группировки заинтересованы в расшатывании ситуации в стране, и они, ну, такую, значит, вилку Порошенко ставят, либо он будет снесен с кресла президента с помощью импичмента в результате экономического краха в стране, к чему могут привести их действия на границы по блокированию поставок угля, либо он, значит, разгонит эту блокаду, и тогда к нему будут применены политические меры воздействия. Ну, да, То он есть...
0: же, получается, ветеранов на, на святую руку поднял, да. на ветеранов АТО. Поэтому
1: он нарвется либо на экономические, либо на политические проблемы. Что в этом смысле, в этом случае, делает э, Порошенко? Он, э, понимая все, все угрозы, которые перед ним стоят, пытается возглавить процесс, а потом уже, возможно, будет делать из-за него какие-то исключения. Да? То есть он объявляет полную значит, блокаду со стороны правительства СНБО и разгоняет под эту лавочку постепенно, вытесняет само- самопровозглашенные вот эти группы блокираторов, а потом уже будет вести переговоры, как Полно, полновластный, полноценный управление. При
0: этом заметьте, а ой, не Аваков, в Турчинов что говорит, что если кто хочет бл- 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 блокировать, то вы уж вступаете или в батальоны, в территориальные, или значит, в армию, идите контракт подписывать. И, и блокируйте себе на здоровье.
1: Ну, то есть они должны подотчетны быть какой-то да. вертикали власти. Но Нет. есть еще один очень интересный момент, который упускают многие. Значит, поставка угля осуществлялась по двум схемам. В одном случае уголь поставлялся напрямую из ЛДНР через границу по вот этим вот сомнительным всем э, системам откатов, и крышевали это э, силовые структуры, ну, в частности, Аваков, там, Министерство внутренних дел. А другая часть угля поставлялась через э, территорию Российской Федерации и контролировала эту тему тему бизнес партнер Порошенко Каноненко. Да? Угу. Вот эти два персонажа представляют, в, в чем там весь значит, коммерческий смысл. Они работали по схеме так называемой Роттердам плюс, которая предполагала, что уголь этот стоит столько, сколько он стоит в Роттердаме, плюс доставка в Украину. Но, понятное дело, никто за ним в Роттердам не ездил, а просто по этой цене из бюджета выделялись средства на тот же самый Донецкий уголь антрацит. Слушай, отлично, как люди устроились. Идеально представляешь. Вот, смотри, себе, две группировки. Есть, смотри, сидит
0: группировка финансовая, говорит, мы воюем, но, к сожалению, вариантов нет, мы вынуждены там покупать уголь, поэтому мы берем деньги из бюджета. При этом они берут деньги из бюджета и отдают себе сами, объясняя это политическими мотивами.
1: Ну да, ну, чтобы ты понимал, подъем в два, полтора, скорее, раза, чем это в действительности стоило бы ну, при покупке напрямую. Ну, Слушай, понимаешь, конечно, какие Порош... деньги, Я да?
0: думаю, Порошенко, не, ну, не даром же он разбогател
1: за годы войны. Нет, Порошенко очень корыстный человек, ну, как бы так сказать, это притча во языцах, его, его скурпулезность в финансовых вопросах. Даже будучи президентом, он продолжает э, утверждать все траты и э, фиксировать доходы своих предприятий, от, которых, от управления которыми, казалось бы, отказался. Даже будучи президентом, он продолжает каждую копеечку там контролировать. Молодец. То есть он очень щепетильный. Этих вопросах человек, и вряд ли он любую тонну угля выпустит из своих рук. И вот что происходит. Да, им. Что происходит? Значит, среди этих блокираторов есть те, например, которые блокируют темы э, Порошенко. Ну, то есть, под. Поставкам угля из России, да, помните, они попытались там что-то там перегородить, но им бы быстро дали по голове с помощью СБУ, да, которую контролирует Порошенко. Вторая группировка блокирует темы Авакова, который принадлежит к... Политической партии э, «Народный фронт», да, это такая милитаристская организация, они зарабатывают деньги и э, значит, политический авторитет на военной риторике. То есть все отморозки и идиоты, которые, которых видят, как правило, по телевизору, то есть в большинстве своем это представители «Народного фронта». Да, и коррупционеры там, и так далее, от Яценюка, Турчинова, Порубия там, и, и прочих, вот это, это их такая команда. Ну и аваков, собственно. И вот, значит, они друг друга шантажируют этими темами и в определенный момент теряют ситуацию из-под контроля, потому что к блокированию подключается масса самопровозглашенных, значит, э, как и батальонов, э, что там, редутов и так далее. То есть, уже какой-то национальный спорт. В чем смысл этого национального спорта? Украинцы. Нашли в разделении труда свою нишу. Они создают проблемы кому-то, например, Ахметову, а потом за решение этих проблем получают какой-то коммерческий выхлоп, интерес. Можно сначала заблокировать Ахметову доставку э, угля э, на его предприятие, а потом договориться с ним об откате. Ну и вроде как это работало Ровно до того момента, пока Донецким и Луганским не надоела вся эта канитель вечная, не проходя. И они однозначно отрубили поставки в Украину изнутри. Но что такое поставки в Украину? Это один и тот же холдинг, холдинг СКМ Ахметовский, который со своих шахт на Донбассе поставлял на свои ТЭЦ, в Украине уголь, да, то есть внутри одного предприятия, продолжая по договоренности с руководством ДНР и ВНР платить людям зарплату, то есть лишить э, людей зарплаты и лишить э, финансирование Ахметовым этих предприятий никто не решался. потому ну, что заводы,
0: собственно, да, никто да, не хотел останавливать. Да, да. А почему сейчас все-таки, скажем, ну, руководство Украины вдруг решило рубануть? Ведь э, это же не просто внутрикорпоративная грызня, это как это... Это не война, помимо того, что это война в серпентарии. Понятно, что это война в серпентарии, но эти люди, они не думают вперед. Ну, о чем? О том, что
1: там рухнет.
0: Нет, 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 не рухнет. Ну, смотри, ладно, они... Я все время пытаюсь понять. Еще те, кто пришли к власти с помощью переворота, вот они как-то там закрепились. А они превратили Украину в некую площадку для зарабатывания денег, Ну даже с точки зрения совершенно циничной, неужели нет смысла как-то так все выстроить, чтобы этот бизнес-процесс был бесконечным? Просто по по действиям есть полное ощущение, что у власти временщики.
1: Да. Ну... Они объективно понимают, что, несмотря на победные реляции, о том, что ВВП вдруг там вырос на 1%, это все дутый дутый рост ВВП, экономика Украины схлопывается стремительно, и, в общем, осталось не так много времени, тем более, и кормовая база как бы... Сжимается, Она а на, на доходы претендует все большее количество группировок, там, каких-то э, политиков, коммерсов, олигархов и так далее. А денег, денег становится все меньше. И знаешь, есть такая шутка э, э, одесского юмориста Жванецкого, воруйте с прибыли, не воруйте с убытков. В Украине давно воруют с убытков. То есть не с э, построенного объекта, а с непостроенного объекта, с исчезнувшего, да? то есть они работают всегда на понижение, они воруют из расходов бюджета на какие-то чрезвычайные обстоятельства. И, и да, ты даже не представляешь, какой, какой, какой процент. Но Я ищу с Януковича времен, вот, расскажу значит, одну историю, сколько воровали из украинского бюджета денег. Это очень интересно. Значит, Украина в свое время получила из, по киотскому протоколу значит, достаточно значительную сумму, которая должна была быть потрачена на экологические нужды. Решили эти деньги потратить на утепление зданий ну, там, в крупных городах значит выиграла э, тендер на общенациональный э, контора, которая принадлежала бизнес-партнеру Януковича Юрию э, Янакиевскому, криминальному авторитету. И вот значит до э, непосредственных исполнителей работ, то есть до субподрядных организаций, которые и выполняли это утепление, доходило 12% от выделенной суммы. То есть это хватало им исключительно лишь на то, чтобы они покрасили дом и в общем ни о каких утеплительных утеплителях речи там не шло. 88% терялось по пути к субподрядчику. Понимаешь? Ну, то есть, насколько, насколько масштабы воровства там огромны. Ну, и последний пример это знаменитая стена Яценюка. Да? Да. В в которой, я думаю, думаю, не меньше процент воровства. То есть они э, как кормовую базу рассматривают исключительно бюджет страны, который еще пока есть, который поддерживается международными финансовыми институтами и, значит... э, Предоставляет им вот те сверхдоходы, на которых они уже успели привыкнуть.
0: Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, потом нам расскажут новости, а потом мы опять вернемся к разговору с Игорем Дмитриевым. Оставайтесь с нами, будет не менее интересно. Продолжаем разговор с детским политологом Игорем Дмитриевым. Но вот все-таки, смотри, Игорь, я не понимаю: вот ладно, понятно, есть некий хаос понятно, много. Так сказать, группировок и группировочек на Украине, которые хотят что-то там пилить. Ну, какие-то остатки страны допиливать. А, но те, кто сегодня у власти, ну что, они неужели не хотят, скажем, цинично рассуждая, повторюсь, Воровать максимально долго. не вору. Нет.
1: Нет, это противоречит вообще-то основам украинской экономики, основам украинской политики. Поцарював и втикс слышал такое, да?
0: Да, нацаревав. Это, это, ну, это знаменитый это, анекдот. Да, на
1: царював, это значит, ты там посидел на этом кресле, схватил все, что можешь, и быстро убежал.
0: А? Да, и вот... Колыб я был царем. взял пацаревав, нашел хороший девтик. Это, и это
1: да. противоречит психологии, традициям украинским. И самому, ну, разворачивающемуся перед нашими глазами действию. Украина действительно схлопывается, схлопывается как э, полноценное государство. И даже если она сохранится в каких-то там границах определенных, то это будет, ну, такое вяло-текущее, да, state, такое поддержание страны в, как там в как больнице это про Сомали.
0: Происходит? ну Но да. мы уже произнесли здесь Сомали,
1: С-сомали, да на сомализация, сомализация. Это же такой термин появился да когда территорию страны контролируют сети группировок добровольческих батальонов назовем их да и есть формально правительство где-то там в столице есть альтернативное правительство где-то там еще и вот Страна в этом... А, и пиратская... пиратская... У, 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 украины нет такого судоходного шикарного маршрута, как Аденский залив. В Сомали, в Черном море не так уж. А-а-а... Можно
0: перехватывать, не знаю, болгарские суда. Можно перехватывать суда, которые идут в Крым.
1: Да, что сегодня и произошло. Что сегодня, собственно, да. да. Танзанийское судно, которое не имеет отношения к России, не имеет отношения к кому, у которого владелец, румынская судовладельческая компания, а экипаж состоит из арабов, ну, граждан Сирии и Ливии, было конфисковано за то, что, значит, заходило в порты Крыма. Да, то есть, Сомали, да? Но ну, самали, пол... да, Вот и представь бы? себе, ты депутат или там глава добровольческого батальона вот так. этого вот самого Сомали. Ты не знаешь, сколько ситуация удержит. Путин придет, не придет. Там э, донецкие вломят, не вломят. Сменится власть, не сменится. А может, какой нибудь набу американское, да, ну антикоррупционное бюро пересажает всех. Твоя задача Ну,
0: заставит Порошенко начать борьбу с коррупцией. Не дай
1: бог. Ну, как заставить Порошенко? Ну, набу может закрыть Порошенко скорее, чем Порошенко это и есть коррупция. Понятно, да. Ну на данный момент самая эффективная а, коррупционная схема, да, из а, представленных в Украине. И вот ты, значит, народный депутат, да, и глава какого-то батальона. У тебя есть шанс отжать предприятие. Ты что думаешь, что это предприятие будешь там на мировые рынки выводить? На фондовые рынки, IPO? О, Боже упаси! Ты его распилишь на металл, быстро продашь и попытаешься сбежать. Куда? Ну потом разберемся, куда? Куда нибудь сбежать? Да, вероятнее всего. Или если ты достаточно силен и уверен в своих силах, ты попытаешься эту территорию удержать. За что удержать? За деньги, вырученные с распила вот этого самого завода. Ну, Россия проходила эту историю в 90-е годы с распилом завода, к счастью... Да,
0: но все таки у наших людей, которые пилили заводы через э, залоговую аукционную чековую приватизацию, у них все таки был, как это теперь принято говорить, KPI, да? То есть у них был некий план, что они не сразу продадут, что они все таки хотят э, управлять, вкладываться, да? Некоторые, кстати, я не люблю приватизаторов, но надо отдать должное, что некоторые, в общем, как оказалось, Казалось,
1: довольно неплохо управлять за заводами. И... Ну, вот Ахметов. Да, вернемся к нему. Ахметов, из тех же, человек из тех же 90-х. Он значит, представитель одного криминального, скажем так, семейства. Его родственник был там криминальным авторитетом в Донецке. В определенный момент в его структуре произошел перемулом Ахметов вывел свои все предприятия в белую, так сказать. Да? То есть он решил делать свой бизнес чистым вот те самые фондовые рынки, да, биржи и-, и все такое, а, управленцы европейские. Да, он делал вид, что он, значит, не а, лезет в политику, он такой европейского формата а, бизнесмен, и, в общем, он нарвался, потому что он а, не ту страну выбрал для европейского бизнеса. Ну да, как
0: показывают последние события, у него просто все взяли и в
1: итоге отняли. Вот Ахметов, собственно, тот человек, который пытался в украинских реалиях э, стратегически просчитывать ситуацию. Ну то есть не то, что он там особо вкладывался в эти предприятия, но в том числе и вкладывался. Но объективно он их не в состоянии был защитить. То есть вот эти зубы, которые, казалось бы, должны были у него быть с 90-х такие, знаешь, острые, они оказались недостаточно эффективными против этого Всепоглощающего э, веселого украинского бардака.
0: А вот э, вопрос э, задают, кстати. Вот извините, один из слушателей написал сообщение: Видимо, не нам, что кого-то он любит, целует и ждет звонка. Проверьте, кому вы отправили. Пришло к нам. Пришло к нам. Вот уточните. Видимо, это все-таки не нам адресовалось, а то, возможно, девушка ждет. Вопрос: поляки рулят Садовым, то есть мэром Львова?
1: Садовой ну, с- садовой связан с определенными украинскими олигархами. Они рассматривают его как альтернативного претендента на престол. Значит, в случае, если... Порошенко удастся сковырнуть, но пока мисс Порошенко держится на, в первую очередь на поддержке а, западной, да? то есть им нужна хоть какая-то управляемая ситуация. В случае, если Порошенко снесут, то это украинский бардак, а, ну, вообще непонятно, как с ним работать, да? то есть они просто потеряют контроль над страной. Но на всякий случай как бы олигархические группы, может быть, еще какие-то европейские политики, рассматривают Садового как претендента на, на эту роль. Но Садовой тоже свою репутацию значит, подгадил сам себе. Вы в курсе истории с мусором, да, известно? Да, 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 знаю. Значит, что-то там перемудрил с коррупционными схемами, у него сгорела а, мусорная свалка, и по итогу весь вот в львовский мусор, который машины собирают по городу, они э, тайком развозят по Украине, притом иногда там, за 900 километров увозят, да, в Одесскую область. И вот значит, э, э, в Одесской области, в, в, в Белгородском районе вдруг неожиданно обнаружили с утра кучу мусора прям вот рядом с озером. Ну, там такая э, достаточно э, чистая э, в экологическом плане значит, среда, и вдруг они обнаружили огромные горы мусора, многотонные. Да, которые тайком вывалили львовские машины. Там, это может произойти... Слушай, подожди, это с Львова везли мусор в Одессу? Да, да, Через всю страну? Через всю
0: страну. Это 800 километров?
1: 800. Ну, да, 800 чем-то, да. да От везли. мусор да, везли. Да, везли, везли в Одессу. Да, это, представляешь, сколько это денег стоит, сколько это мусор? Мусор, сколько он э, стоит <laughs> в Львове? Но, опять же, это возмещается из бюджета. Это вся развозка мусора. при том, знаешь, это превратилось в какую-то национальную тоже игру. Слови львовский мусор. То есть он может оказаться где угодно. Ночью машина переедет в какую-то область, неожиданно, допустим, какую-то Кировоградскую, выбросит там мусор и свалит. э,
0: Это же такой маленький штришок, но вместе с тем очень яркий, который свидетельствует о том, что происходит. Что происходит в стране? Человек, вот нам слушатель пишет, все как у Марио Пьюза в крестном отце.
1: Ну, как сказать... Хотя мне кажется, что у Марио Пьюза, порядка в оце, да, порядка-то
0: было побольше.
1: Ну, ну, там был, понимаешь, как раздел бизнеса. Передел, да, да, но... да. Ну, там, допустим, были криминалы, вот та самая семья, да, которую, которую главные герои, они, например, не занимались торговлей наркотиков. А здесь Министерство внутренних дел Значит, Создала отдельные ведомства, которые крышуют ну, все криминальные сферы, даже самые подоночные. Там, проституцию, продажу наркотиков, игорный бизнес. Да? То есть она просто интегрировала в свою среду криминалов. вот батальон торнадо? То есть это он был в структуре Министерства внутренних дел. Они просто вот забирали уголовников.
0: да банда педофилов, да. как выяснилось. Они
1: в с тюрем забирали уголовников. И давали им погоны, реальные милицейские погоны. То есть они становились там майорами, капитанами, полковниками буквально за год другой.
0: Да? Ну это как у нацистов была эта самая э, дивизия СС э, Дирлен Вангер дивизия СС она состояла на половину из, собственно, немецких уголовников.
1: То есть, у которых вот, особо каких-то моральных там... не ни моральных никаких, вообще ни
0: краев ни тормозов, ничего. Вот они, кстати, бок о бок воевали с русскими ССовцами из 29-й панцер-гренадерской дивизии СС. То есть, эти упыри, и эти точно такие же. То как, как-то люди, вот которые... нашли друг друга. Как вот сейчас наши сбежавшие туда, на Украину, значит, вступившие там в АЗОВ во всякие, в правый сектор и так и так далее. Илья Богданов, еще там есть ряд людей, их человек. Вот они тоже, значит, бок-обок бок с карателями. Ну говорят. хорошо, давай. давай и теперь я, я у тебя возьму
1: интервью. Скажи: а что с этими людьми делать, которые уже попробовали вкус человеческой крови, которые поняли, что это ну, ненаказуемо? Вот что, закон не предполагает высшие меры. Да, а наказание, которое предусмотрено, оно ну, не предполагает исправления этих людей. Ну, или тем там... более,
0: есть политическая крыша.
1: Да. Я
0: не знаю, у меня нет ответа. Это, скорее, вопрос к украинскому руководству, что они собираются с этой, со всей историей делать. Я пока не понимаю. Ну, хорошо,
1: допустим, Украина развалится. Вот, допустим... Сейчас мы к
0: этому разговору вернемся буквально через несколько минут, а пока у нас новости и прогноз погоды. Продолжаем разговор с одесситом Игорем Дмитриевым. Игорь, вопрос очень важный, как мне кажется, от наших слушателей. Скажите, если многие адекватные достойные люди, как ваш собеседник, покинули Украину, то остался ли там кто-нибудь порядочно адекватный, на кого можно еще рассчитывать в плане наведения порядка в стране? Или там остались только ненормальные и надеяться не на что? Но мне кажется, у власти-то точно остались люди совершенно циничные и алчные. В общем, плевать они хотели на Украину в первую очередь. Судя по тому, что они делают.
1: Это очень опасные мысли, думать, что там все такие. Не, нет, что, нет, конечно. Э, ну, даже не стоит ее допускать в голову. Там в заложниках миллионы приличных, адекватных людей. Их наверняка большинство. Но часть из них держится, э, держит себя самих в изоляции. Э, часть поддалась в каком-то смысле, дрейфует под э, прессом пропагандистским. Ну, в каком смысле пропагандистским? Там накачивают ежедневно э, вокруг Донбасса истерию, да? И, и ты действительно, будучи э, русским, русскокультурным, начинаешь э, ну, постепенно дрейфовать, склоняться, думаешь, ну, неужели ж там действительно наши такое творят? Yeah. И ты... Не, не то, что ты переходишь... Наши, в
0: смысле там, наши на Донбассе, наши русские. Русские, ввиду, да. А мы полченцы. Неужели? Ну, там же рассказывают, что, значит, ополченцы сами обстреливают Донбасс. Всех украинцев, пленных казнили, зарезали, сожгли. А, а если далее. это
1: тысячу раз повторишь, то это становится вроде общепризнанным да, таким тезисом. Слушай, там по всем каналам с
0: утра до вечера это рассказывают. Я же вот. читаю украинскую это... прессу. Я смотрю украинское Они
1: добились того, что это единственный звучащий там голос. Да? Других альтернативных точек зрения практически нет. И вот ты находясь один в самоизоляции. Они называют это э, внутренняя иммиграция. То есть миллионы людей живут во внутренней иммиграции, когда они, закрывшись у тебя на кухнях, стараются даже с соседями не обсуждать политические темы. Но э, потенциальных организаторов э, протеста выключили еще в 2014 году. Ну вот я уехал не потому, что я, значит, э, там просто так решил, что мне там неприятно находиться, хотя и это тоже. — Но после, я буду, после 2 мая, После я 2 помню. мая, да, я был депутатом горсовета, явно пророссийских взглядов, и я имею ну, какую-то определенную репутацию в городе как такого, значит, активного, скажем активный так, человека. — ватник,
0: как теперь принято говорить, или активный колорад.
1: — у колорад, да. Значит, да, то есть я умею организовывать людей, поэтому я представлял потенциальную опасность в этом плане для властей. Всех подобных э, инициативных людей старались тем или иным способом выжить. Либо там некоторых убивали, как мы знаем. Кого-то закрывали в тюрьму без предъявления обвинения, и до сих пор они сидят. Но
0: вот сейчас арестовали по ложному обвинению нескольких человек, в том числе отца э, э, Геннадия Ну, э, Кушнарева. Кушнарева.
1: Там много людей в тюрьме. То есть несколько десятков в Одесском СИЗО как, как минимум э, есть. Это те люди, которые не по- подписали никаких признательных показаний. — Ну вот, То кстати, те, продав...
0: тоже, это видно и объяснение, ты заодно и объясняешь, как в Украине люди, видя, что все хуже и хуже, что они не на глазах, не выходят на митинги. — Ну как протестуют. выходить на
1: митинги, если разгоняют? Есть масса э, вооруженных организаций. Да, — ладно бы
0: полиция разгоняла.
1: — Не да? полиция. Значит, они, я, я вот и говорил, в случае, если они не могут это сделать законно, за них делают это э, добровольные помощники Рейха, да? ну, И Притом, даже в в Одессе, в той же, этих организаций масса. Они прикормлены, они получают деньги из бюджета. Из бюджета ватного, условно, мэра, который в свое время с с ленточкой Георгиевской ходил. И он поддерживает эти группировки, потому что он уже встроился в политическую структуру нынешней Украины. Дело в том, что произошла, кроме всего прочего, массовая сдача интересов. Ну, своих избирателей регионалами, которые в свое время зачистили пророссийское поле, заняли его исключительно сами, пилили украинский бюджет, как и любые украинские политики, а потом сдали интересы буквально в считанные дни. Вся эта вертикаль власти рассыпалась на глазах. Ну и, понимаете, какая штука, там в заложниках наши люди. Ну, У меня наши это ну, просто родственники, родственники, друзья, которые, живя в городе, находятся под постоянным прессом и ну, внутренней иммиграции, повторюсь, которые стараются изолировать свой круг общения от любых внешних внешних факторов. Вы не услышите здесь их голос, вы э, не прочитаете там их мысли где-то в интернете даже. Они стараются вообще э, своих взглядов особо не разглашать, потому что э, еще в 2014-2015 годах их научили, что их жизнь э, стоит 10 тысяч долларов в лучшем случае. Который предлагал владелец банка Приват Игорь Коломойский за голову Сепара.
0: Да, ну ты понимаешь, что ведь людей адекватных. Вот буквально недавно мы на программе Прямой эфир сделали телемост по скайпу с Киевом. Там был парень Александр Мединский. Он когда-то участвовал в Майдане, потом, значит, он по призыву ушел в АТО. Но ну вот сегодня, посмотрев на все, на то, что происходит на Украине, он возвысил голос, он начал говорить, что, ребят, страна катится в пропасть. Ну, немножко прозрел. все таки русскоязычный человек вырос в советском контексте, для него святые праздники такие, как 23 февраля, а 9 мая. А он говорит, так страной нацисты управляют. Он фактически остался без друзей. Ну да. Да. Он фактически остался без друзей. И мы, когда общались, вот ополченец Днейровский, вот, афганец Пуштун Абдулла, он ему сказал: Если что, приезжай, мы тебя спасем. А, 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 вот, вот они общались так заочно по скайпу, но таких людей очень много, которые разочаровались, которые понимают, что страшно. А Поэтому они думают, что в
1: Донецке что-то страшное происходит. На улицах хватают людей, режут там им половы. Да да да, 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 да. Это ну, смешно, да? особенно тем, кто бывал в Донецке, и знает, насколько это мирный город. Там в самом в центре города увидеть вооруженного человека очень ну, сложно. Наверняка в Киеве это значительно проще. Я не знаю, я в Киеве не был. Три года. Давно не было, ну, я
0: да. тоже, к сожалению, хотя красивый город люблю. Вопрос, а почему Европа не осуждает откровенный нацизм? А ну, почему?
1: Как-то это европейский конструкт, это их рук дело. Они-то что, признают, что они привели к власти нацистов? Ну, подожди, Андрей, это еще не нацисты. Нацисты к власти только собираются прийти. Ну, То да, есть да, любая... они сейчас
0: объединились, да, да, подписали да. Они, некий
1: меморандум. ждут шанса прыгнуть на того же Порошенко. Да, у них есть договорные отношения с Аваковым и Народным фронтом, да, который их там крышевал. Но сейчас они пытаются выйти из-под контроля. У них э, достаточно эффективные боевые такие подразделения, да, многочисленные. Ну,
0: это уже полк. Да. Это полк. Причем из да. него половина – это воевавшие, да. побывавшие на Донбассе. А, но вот когда наши эксперты начинают говорить, что вот, вот оно прямо уже на грани, крах режима Порошенко, мне вот как-то сомнительно. Мне кажется, что они еще довольно долго побарахтаются.
1: Не просто довольно долго побарахтаются. В целом, европейские инвесторы, там американские, пытаются ситуацию до краха не доводить, а спустить экономику Украины, так сказать, на парашюте постепенно, да, чтобы она не развалилась от удара, от удара об землю. То есть она должна медленно, как шутка про лягушку, которую можно сварить на медленном огне, вот Украину варят медленно на медленном огне, когда люди по большей части заняты не мыслями о протесте, а попыткой найти средства к существованию, да, тут точно не до политических политических каких-то э, действий, там, митингов, демонстраций и так далее. У них э, насущные проблемы, как оплатить коммунальные услуги, как э, найти деньги на пропитание семьи, как оплатить там... Э, расходы для того, чтобы увезти детей из, из, из страны. Ты, ты понимаешь, что происходит? Там в заложниках миллионы детей.
0: А ты знаешь, что вот я разговаривал сегодня с одним израильским адвокатом, он вопросами миграции занимается, но он этим именно вопросом не занимается. Он просто знает, что беженцы на заявки на беженцев, на статус беженцев в Израиле в прошлом году подали 500 человек. В 2015 году 500 человек с Украины. В прошлом году три тысячи. Три тысячи, это не только евреи. То есть вообще люди начинают. Хоть чучелом, хоть тушкой.
1: Да, но это только в один Израиль, да? Насколько только в один Израиль, Значит, да. Смотри, какая это только ситуация. на
0: статус беженца. Это не просто у кого есть деньги,
1: которые самая, уехали. Видите. Самая серьезная проблема там сейчас, на мой взгляд, это проблема детей. Оттуда нужно срочно эвакуировать детей. Из них делают злобное, тупое чудовище из каждого ребенка. Что происходит? У меня товарищ пришел на линейку... Ну, вот ту, 1 сентября, да, угу. День знаний в Украине. И увидел, чем кормили, так сказать, с информационной точки зрения детей в первый день занятий. Им показывали фильм о российской агрессии. Ребенок маленький, 6-7 лет, смотрит уже, и в него прошивают эту ненависть к русским, которые угрожают ему. Но, прости, ненависть что... к
0: русским, она же не сегодня появилась. Вот нам правильно пишет человек, что фашисты, нацисты возникли давно, их давно пестовали, давно, в общем, общество довольно давно спокойно Понимала. Помнишь этого министра культуры Украины, который говорил про пёсью мову?
1: Как спокойно принимали? Спокойно принимали сп... на Западной Украине, может быть, кто-то в Киеве. Но постепенно, да, они расширяли окно возможностей да, своих. Они постепенно готовили новое поколение, воспитанное именно а в этой именно, риторике. Именно
0: поэтому в Харькове мощнейший Приход... сектор, хотя это Восточная Украина.
1: Да. Приход к власти Ющенко заложил а, нынешнюю ситуацию. Уже тогда в школах изменили учебную программу, и спустя несколько лет из школы выпустились уже готовые злобные русофобы. То есть люди, которых...
0: сформировали, из кого сформировали в итоге эти карательные батальоны, да. И да, отправили воевать да, на Донбасс.
1: Да. Люди со смененной идентичностью, люди, вся политическая картина мира, которая состоит из ненависти по отношению к русским и России.
0: Ну а как их вывести, детей? Вот у нас 30 секунд осталось. Как их вывести, чтобы взять, вывести всех? Ну, значит,
1: либо мы берем Украину, ну мы колорады, Понятно, да? Да либо оттуда нужно увозить детей, любой фар открывать программы, карты русского. И работа в этом направлении идет. насколько я понимаю, в Москве заговорили в последние месяцы именно об этом. О признании почву, Донбасса да. и о раздаче паспортов русского. Поверь мне, в этот момент станет ясно, насколько много адекватных людей на Украине. И эта, и эта цифра всех, всех очень удивит. Игорь Дмитриев был у нас в гостях. Спасибо.